0: Είμαστε στο 1995, ρεπορτάζ του Θοδωρή Ρουσόπουλου.
1: Αυτή η συνάντηση του Κωνσταντίνου Καραμαλί με του δημοσιογράφου ήταν πολύ διαφορετική από όλε τι υπόλοιπε. Λίγα λεπτά μετά την τυπική υποβολή τη παρέτησή του προ τον πρόεδρο τη Βουλή, ο απερχόμενο πρόεδρο τη Δημοκρατία μα κάλεσε στο γραφείο του για να απευθύνει τι τελευταίε του παρενέσει αλλά και τι ευχαριστίε προ τον ελληνικό λαό για τις τιμέ που του επεφύλαξε όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελα να ταυτίσω τη ζωή μου με τη ζωή του λαού μου», είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Επανέλαβε ουσιαστικά, τώρα που έκλεισε την πολιτική του θητεία, την ίδια εκείνη φράση που είχε πει στον πατέρα του πριν από 60 χρόνια, όταν εκείνος τον παρακάλεσε να μην βάλει το μικρόβιο της πολιτικής στο σπίτι του. Θα τους
2: παρακαλέσω να μεταφέρετε στον ελληνικό λαό την αγάπη μου. Και αυτό που λέω το εννοώ. Αν το μεταφέρετε επίσης την ευγωγή μου διότι με έδωσε τη δυνατότητα να ανταποκριθώ στα προστολή που ο Απωνέος έταξε στον εαυτό μου. Να ταυτίσω δηλαδή τη ζωή μου με τη δική τη ζωή, τη ζωή του Λόμου.
0: Τρία χρόνια μετά, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, ο ανιψιός του Ο Κώστας Καραμαλής, που τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην αντιπολίτευση, είχε δηλώσει.
3: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο μεγάλος και επλησμένος σιγέτης αυτός που με το δημιουργικό του έργο άλλαξε τη μοίρα της Ελλάδας πέρασε στην ιστορία το όραμα και οι αρχή του ιδρυτή μας πάντα θα μας επνεύουν και θα μας οδηγούν χρειόσμας να μετοσιώσουμε τη βαθιά οδύνη σε δύναμη δημιουργίας και αναγέννησης για την Ελλάδα που τόσο αγάπησε την Ελλάδα που τόσο επιράττησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
0: αυτό το χρέος που ένιωθε ένιωσε είχε ο Κώστας Καραμανλής αλλά και τα άλλα δύο ανύψια που ανακατέφτηκαν με τα πολιτικά θα δούμε σήμερα αν τελικά το εκπλήρωσαν αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τους ανιψιούς του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είναι τα podcast της Liveo. Για χάρα, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Η οικογενειοκρατία στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο θέμα και ειδικά στην πολιτική. Για τους Μητσοτάκηδε και τους Παπανδρέου αγγίξαμε λίγο το ζήτημα στην τριλογία της δεκαετία του 80 αλλά θα επανέλθουμε κάποτε. Με αφορμή το δυστύχημα στα τέμπη και το μυστήριο του αν θα είναι ξανά υποψήφιο, ο νεότερος των Καραμανλίδων διαβάσα στο Twitter του Άρης Ικών Αριστίδης. Η πολιτική πορεία των ανυψιών του Καραμανλή, παρένθεση Λιάπης, ξανθό θα ήταν τρομερά αστεία αν δεν άφηναν χάος στο πέρασμά τους. Δε συμφωνούν όλοι, ο βουλευτής της Νέας δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος θα υποστήριζε πως οι εχθροί του κόμματος θέλουν να μην υπάρχει καραμαλής στη Βουλή για πρώτη φορά εδώ και 49 χρόνια.
4: Θέλουν ναι, ναι. να χτυπήσουν τη νέα δημοκρατία και ναι. θέλουν για πρώτη φορά από το 1974 ναι, ναι. να μην υπάρχει καραμαλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ο ΣΥΡΙΖΑ δένα δένα κάνει τη δουλειά του κύριε Μαρκόπουλο.
0: Μίλησα σήμερα με τον κύριο Στάθη Καλίβα, καθηγητή πολιτικής επιστήμης, κάτοχο τη έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο του Οξφόρδης. Τον ρώτησα πώς του φαίνεται η άποψη πως είναι απαραίτητη ή αναγκαία η παρουσία Καραμανλίδων ή Μητσοτάκηδων ή
5: Παπανδρέου στη Βουλή. Θα τη χαρακτήριζα ως προνεωτερική, με την έννοια του ότι ταιριάζει σε μια αντίληψη της συλλογική ζωής, στην οποία είναι απαραίτητο κάποιε. Οικογένειε, με την ευρία έννοια του όρου, να έχουν μια μόνιμη παρουσία, είτε αυτή είναι στην πολιτική, είτε σε κάποιου άλλου χώρου. Ταιριάζει πιο πολύ σε κοινωνίε προβιομηχανικέ, όπου ο ρόλο τη οικογένεια ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η πολιτική είναι ένα χώρο που ευνοεί το ρόλο τη οικογένεια ω οικονομικού και πολιτικού δρόμου. Πάρα πολλά παιδιά ακολουθούν τον επαγγελματικό δρόμο των γονιών του, γιατί η οικογένεια, στο πλαίσιο μια οικονομία που χαρακτηρίζεται από μικρά και μεσαία μεγέθη, στην καλύτερη περίπτωση και από παραδοσιακού, α πούμε, ρόλου, παίζει τον ρόλο του θεσμού εκείνο που φροντίζει για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών. Ακόμα και όταν τα παιδιά δεν ακολουθήσουν του γονεί, οι γονείς είναι που θα βοηθήσουν να βρεθεί μια θέση, ιδιαίτερα στο δημόσιο. Συνήθω οι άνθρωποι εκείνοι που φροντίζουν για αυτά τα ρουσφέκια, όπω τα αποκαλούμε, είναι οι πολιτικοί και οι σχέσει οικογενειών και πολιτικών χάνονται μέσα στι δεκαετίε. Γι' αυτό και πολιτικοί που έχουν μεγάλη οικογενειακή παράδοση, σχεδόν δυναστική θα μπορούσε να πει κανένα, πολύ εύκολα επανεκλέγονται σε τοπικό επίπεδο γιατί έχουν καλλιεργήσει αυτέ τι σχέσει και αυτά τα δίκτυα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διατηρούνται παρά τι μεγάλε οικονομικέ και άλλε αλλαγέ.
0: Οι ψηφοφόροι γκρινιάζουν συνεχώ για την οικογενειοκρατία, μιλούν για τα κολόσογα, για τα τζάκια που κυβερνούν, όμω
5: τελικά πάντα τέτοια γνωστά ονόματα εκλέγονται. Είναι μια από τις μεγάλες αντιφάσεις της δημοκρατίας. Απ' τη μία, οι αφηρημένες μας προτιμήσεις, το γεγονός ότι θέλουμε φερεπίν νέους και άφρατους ανθρώπους. Απ' την άλλη, όταν χρειαστεί να πάρουμε αποφάσεις, πολλές φορές κινούμαστε με βάση τη σχέση μας με κάποιο πολιτικό, γιατί αυτός μπορεί να μας βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή. Επίσης, οι άνθρωποι έχουν την τάση να εμπιστεύονται το γνωστό. Ένα γνωστό όνομα από τον κόσμο του θεάματος, Φεριππίν, που μπορεί να μην είναι κατάλληλο για πολιτική θέση. Οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλο κομφορμισμό. Θέλουν να στηρίζουν ανθρώπους που θεωρούν ότι τους στηρίζουν κι άλλοι πολύ. δεν θέλουν να είναι μοναχικοί καουμπόιες, για να το πω διαφορετικά Οπότε υπάρχουν μια σειρά από ψυχολογικές και άλλες διαδικασίες που οδηγούν τους ανθρώπους να φέρονται με τρόπο που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις τους.
0: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο μεγάλος, είχε τρεις αδερφούς και τρεις αδερφές που κατά σειρά γέννησης ήταν η Όλγα, 1911, ο Αλέκος, 1914, Γιος του είναι ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, η Αθηνά, 1916, η Αντιγόνη, 1921, γιος της είναι ο Μιχάλης Λιάπης, ο Γραμμένος, 1925 και ο Αχιλλέας 1929. Ο 94 χρονο σήμερα Αχιλέας Καραμανλής, υπήρξε βουλευτής και υπουργό, γιος του είναι ο Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής, ο πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Τον αφήνουμε για το τέλος και ξεκινάμε με τον Κώστα Καραμανλή που υπήρξε ενδεχομένως ο πιο απρόθυμος προσθυποργός των τελευταίων δεκαετιών. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως ήταν από τους πιο διαβασμένους. Μίλησα σήμερα με την κυρία Μαριάνα Πυριώτη, πολιτική αναλύτρια και δημοσιογράφο, η οποία κάλυπτε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας για, για πολλά χρόνια και έχει γνωρίσει προσωπικά και τους τρεις. Τον Κώστα Καραμανλή τον πρωτογνώρισε το 1976.
3: Στα γραφεία τότε τη ΟΝΕΔ μα έκαναν κάποια σεμινάρια και ήταν ένα καταπληκτικό, Ας το πούμε έτσι, Καθηγητή όσον αφορά τι διεθνεί σχέσει. Το λέω το Καθηγητή εντό εισαγωγικών, γιατί ήταν μόλι δύο χρόνια τρία <laughs> μεγαλύτερό μα, αλλά ήταν εξαιρετικό αναλυτής Νομίζω ότι το είχε αποφητητή αυτό. Το TAFT είναι και ένα πανεπιστήμιο το οποίο έτσι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι είναι το πάθο του κυρίω η ιστορία η πολιτική ανάλυση και οτιδήποτε έχει να κάνει με τι διεθνίε σχέσεις, συγκυρίες κτλ. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν τον εγκατέλειψε και δεν τον έχει εγκαταλείψει μέχρι τώρα. Δηλαδή έχει μια πολύ και συνεχίζει να διαβάζει πάρα πολύ.
0: Η Βίβια Νευθμιοπούλου, που εργάζεται στην στρατηγική της επικοινωνίας και αρθρογραφή για την πολιτική, έγραψε πρόσφατα σε μια αναρτησή της. Ο Κώστας Καραμαλής είναι από τους καλύτερους πολιτικούς της μεταπολίτευσης. «Εφυής και πολύ διαβασμένος. Κρατώ στη μνήμη μου τις διαλέξεις που έδινε στη ΔΑΠ το 90. Καλούσαμε εκείνον όταν θέλαμε να δείξουμε στο κοινό κάτι καλό. Μπορούσε να μιλάει για μια μισή ώρα, για θεωρητικά ζητήματα της πολιτικής και της ιστορίας, θυμάμαι μια εκδήλωση για τον ρατσισμό, αποστήθους, χωρί κείμενο. Απίθανο μυαλό». Η καταστροφική του διακυβέρνηση ακολούθησε απλώς το pattern που ξεκίνησε επί Πασόκ όταν η χώρα πλέον δεν μπορούσε να το αντέξει. Ο αλογοσκουφισμός είναι η συνέχεια του ανδρέου Ο Καραμαλής είχε την ευκαιρία μετά του Ολυμπιακού του 2004 να απογειώσει την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θεωρητικό ήξερε πω να το κάνει. Όμως δεν ήταν πρόθυμο να αφιερώσει τη σκληρή δουλειά που κάτι τέτοιο απαιτεί. Δεν είναι πολύ φαν τη σκληρή δουλειά και η πολιτική είναι μια σκληρή δουλειά. Πριν γίνει όμως πρωθυπουργός, υπήρξε ένας πολύ λόγω λογονόματος, κυρίως, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Εδώ, ο νέος τότε Κώστας Καραμανλής με τον νέο Ευάγγελο Βενιζέλο στο μέγα το 1993.
3: Κύριε Καραμαλή, δύο ιστορικά δε, ε, κύριε Καραμαλή, να αρχίσουμε με εσάς. Τι φταίει που η Νέα Δημοκρατία έχασε την εξωσία.
2: Θα σα πω το εξή πολύ συνοπτικά: τρει λόγοι. Το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είχε τον άχαρο ρόλο να κυβερνήσει υπό πολύ αντίξιε συνθήκε. Μια πολιτική που στρατηγικά τουλάχιστον, κατά την άποψή μου, ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχε κόστο.
0: Το 1997, καθώ πρωθυπουργό είναι ο Κώστας Σιμίτη του ΠΑΣΟΚ, εκλέγεται πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, η Μαριάννα Πυριώτη.
3: Επειδή την έχω ζήσει εκείνη την περίοδο μέρα προ μέρα και δείπνο προ δείπνο της εκλογής του δηλαδή στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό ήταν το κρίσιμο βήμα. Μετά το θέμα το πότε θα γίνεις πρωθυπουργός, όπως και στο Πασόκ το ίδιο, ήταν θέμα χρόνου. Αλλά το αν θα βγεις αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, τότε ήταν, να σας θυμίσω, ο Έβερτ από τη μία και ο Σουφλιάς από την άλλη, ήταν ένα τεράστιο θέμα για μια συντηρητική παράταξη, η οποία δεν φημιζόταν και για τα άλματά της Εάν δεν λεγόταν Καραμαλής δεν θα εκλεγόταν ένας Σαραντάρης, αυτό είναι σίγουρο. Ήταν εν ζωή επίσης ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε, έτσι. Μικρή παρένθεση, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε δει στον Κώστα Καραμαλή και αυτό το λέω ως ούσα αυτόπτης μάρτυρας και αυτήκος, όχι επειδή κάποιος μου το είπε. Θεωρούσε ότι έχει ένα καταπληκτικό πολιτικό μυαλό. Τον άκουγε πάρα πολλές αναλύσει. Δεν του είχε κάποια αδυναμία, αλλά πίστευε πάρα πολύ στο, στον πολιτικό τρόπο σκέπτεστη.
0: λιγο να βγει πρωθυπουργό το 2000, τα καταφέρνει το 2004, νικώντα τον Γιώργο Παπανδρέου. Περιμένουμε να
1: θυμίσουμε τη γνήμη. μαζί το κρύο. Κόστασε ο, 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 Κώστας ο, ο τον βλέπουμε ήδη. Τολμώ να πω του μεγάλου νικητή, γιατί η μηνήκη είναι όντω πολύ μεγαλύτερη βράτη, από ό,τι πριν. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σα παρουσία εδώ. Ο πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή θα σε σύντομη δήλωση. Σήμερα με
2: την ψήφο σας επισφραγίσατε την καθαρή αξίωσή σας για πολιτική αλλαγή. Δώσατε σαφή εντολή. Να πάμε όλες και όλοι μαζί μπροστά.
0: Μια τεράστια αντίφαση. Έχει τίτλο Το άρθρο που έγραψε στην Καθημερινή πρόσφατα ο Στάθης Καλίβα. Ο καθηγητής ανέφερε κάποια στιγμιότυπα που δείχνουν ότι ο Καραμανλή δεν είχε σχεδόν καμία όρεξη να είναι πρωθυπουργό. Με το δεύτερο να είναι πω σε κάποια στιγμή το 2006 ο δημοσιογράφο Γιάννη Παπουτσάνης τον συνάντησε για μια συνέντευξη εφόλη τη Ήλη. Η συνέντευξη ολοκληρώνεται και αμέσω μετά ο Παπουτσάνη τηλεφωνή στην εκδότρια τη εφημερίδα Γιάννα είναι ταραγμένο και ζητά να τη δει προσωπικά. Της αναφέρει πως, καθώς η συνέντευξη ολοκληρωνόταν, ρώτησε τον Καραμανλή ποιά στιγμή της προθυπουργικής του θητείας θα επέλεγε να θυμάται αργότερα ως την πολυτιμότερη. Αφού το σκέφτηκε για λίγο, ο Καραμανλής έσκυψε εμπιστευτικά προς το μέρος του και του απάντησε πως «θα επέλεγε τη στιγμή της αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου». «Κουτσομπολιά άνευ μήπω μήπως. Δεν θα το έλεγα», γράφει ο Καλύβας. Και αυτό γιατί τα δύο αυτά στιγμιότυπας και με ευστοχία την εξόγως αντιφατική προσωπικότητα ενός πολιτικού που παρέδωσε τελικά ένα υπερχρεωμένο, εξευτελισμένο και ξεχαρβαλωμένο κράτος. Που ανέλαβε την Πρωθυπουργία σε μια στιγμή κορύφωση τη εθνική αυτοπεποίθηση για να την παραδώσει στην απαρχή μια απίστευτα σκληρή δοκιμασία. Που αντί να εκτοξεύσει τη χώρα χάρη στη μεγάλη παρακαταθήκη που κληρονόμησε, την προσγείωσε με τον πιο ανώμαλο τρόπο. Και που αντί να μιλήσει για όλα αυτά, επέλεξε να σιωπήσει. Θυμάμαι, καταλήγει το άρθρο, από τα παιδικά μου χρόνια μια προεκλογική αφίσα του Κωνσταντίνου Καραμαντλή από τι εκλογέ του 77, με τη φωτογραφία του και τη φράση Παρέλαβε χάο. Έφτιαξε κράτος. Για τον Κώστα Καραμαλή θα μπορούσε ίσως να υποθεί το αντίθετο. Ζήτησα από τον κύριο Στάθη Καλύβα να μου μιλήσει για αυτήν
5: την αντίφαση που αναφέρει. Προσπάθησα να μπω στα παπούτσια, για να το πω έτσι, των ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εμφάνισή του την εκλογή του ω ηγέτη της Νέα Δημοκρατίας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν νέος και στην πολιτική υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα, το πρόταγμα να μπουν οι νέοι στην πολιτική και θα έλεγα τα τελευταία χρόνια έχουμε ως ηγέτες ανθρώπους που είναι νέοι και έχει ξεχαστεί το επιχείρημα ότι ό,τι πήγαινε στραβά στην Ελλάδα, οφειλόταν στο γεγονό. Τη ηλικία. Προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν ανεξαρτήτως ηλικία. Ήταν λοιπόν νέο. Ήταν ένα άνθρωπο μορφωμένο, είχε σπουδάσει στο εξωτερικό, είχε μία τεχνοκρατική θα μπορούσε να την περιγράψει κανένα, ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν τότε. Είχε ένα πρόγραμμα το οποίο αρχικά φάνταζε ω εξυγχρονιστικό πρόγραμμα. Η επανίδρυση του κράτου είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα τη ελληνική πολιτική ζωή. Η αντίφαση βασίζεται στο στοιχείο ότι στην είσοδό στην πολιτική ο Καραμαλή ήταν φορέα. Πολύ μεγάλων προσδοκιών, τι οποίε προσδοκίες τις καλλιέργησε με αρκετή επιτυχία, γιατί είχε ένα πολύ, θα έλεγα, σημαντικό επικοινωνιακό χάρισμα. Μπορούσε και επικοινωνούσε με τον κόσμο με έναν τρόπο άμεσο, δημιουργούσε μια αίσθηση εμπιστοσύνη. Τελικό αποτέλεσμα, όχι μόνο δεν έφτασε στο επίπεδο των προσδοκιών, αλλά θα έλεγα δεν ανταποκρινόταν ακόμα και σε πολύ πιο μετριοπαθεί προσδοκίε. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν, θα έλεγα, πολύ απογοητευτικό. Τι πήγε στραβά, Άραγε. Υπάρχουν πάρα πολλέ ψυχολογικέ ερμηνείε, οι οποίε άλλωστε χρησιμοποιούνται και στι μελέτε, αλλά και στι αντιλήψει που έχουμε για τα παιδιά των πετυχημένων ανθρώπων, γενικά ή τα ανήψια πετυχημένων, για να χρησιμοποιήσουμε ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Η αντίληψη δηλαδή ότι πολλέ φορέ τα παιδιά αυτά δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο των πετυχημένων προγόνων του, αλλά αισθάνονται μια πίεση να το κάνουν, γιατί αυτή είναι η προσδοκία των άλλων, για Και αυτό λειτουργεί πολλές φορές με τρόπο εξουθενωτικό. Δεν θέλω να πω σε ψυχολογικέ ερμηνεί, γιατί δεν γνωρίζω λεπτομέρειε, δεν μπορούμε όμω και να τι αγνοήσουμε κιόλα. Αλλά θα έλεγα ότι η άμεση απάντηση για το τι, γιατί δεν πήγε καλά τι η επανίδρυση του κράτου ήταν γιατί ίσω οι πολιτικοί πολλέ φορέ βολεύονται στη σιγουριά του να κάνουν λίγα πράγματα από το ρίσκο του να σπάσουν αυγά, θεωρώντας ότι τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων ή των αλλαγών θα φανούν σε πάρα πολλά χρόνια, και άρα δεν θα τα εισπράξουν, Εντό αντίθετα το κόστο. Και ο θυμό και η αντίδραση των ανθρώπων που ξεβολεύονται, όπω είναι συνήθω το αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων, θα το εισπράξουν οι ίδιοι. Οπότε πάντα υπάρχει ένα δισταγμό και ένα φόβο. Δεν θέλουν να σπάσουν αυγά, δεν θέλουν να αποτελμήσουν δύσκολα εγχειρήματα. Η βασική ας πούμε, δυναμική, πολλέ φορέ, είναι η δυναμική τη αδράνεια. Μόνο όταν ξεσπάσει μια τεράστια καταιγίδα, όπω έγινε με την κρίση που είδαμε, πιέζονται να κάνουν αλλαγέ αλλιώ. Η τάση είναι να συντηρήσουν τα πράγματα όπως είναι, μπαλώνοντα κάπως και βέβαια αυτό έχει πολλά μειονεκτήματα. Είναι γεγονός πως οι προσλήψεις
0: και το ξόδεμα χρημάτων επί της διακυβέρνησης του κυρίου Κώστα Καραμανλή, με την εξαίρεση ίσως του μικρού τελευταίου κομματιού της, είχαν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Υπάρχουν τα στοιχεία με τις δαπάνες γενικής κυβέρνησης και τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης. Φυσικά το ότι μα οδήγησε στη χρεοκοπία είναι η κυριότερη κατηγορία που ακούγεται εναντίον του. Αν λοιπόν ήταν τόσο καλό στη θεωρία, όπως μας είπε πριν και η κυρία Μαριάννα Πυριώτη, τι έγινε στην πράξη όταν είχε την ευκαιρία να κυβερνήσει?
3: Τώρα, το managerial κομμάτι, ξέρετε, αυτό δεν, δεν διδάσκεται. Αυτό είναι θέμα εμπειρίας προηγούμενης τριβής. Ε, δεν νομίζω να υπήρχε λοιπόν αυτό. Και δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που με πάρα πολύ μεγάλο, τελείως διαφορετικό τρόπο από τους περισσότερους Πρωθυπουργού εμπιστεύτηκε, του υπουργού στόχου, αποδείχθηκαν σε ένα μεγάλο ποσοστό, 50% τουλάχιστον, παρότι ήταν παλιά στελέχη, δεν ήταν όλοι καινούργοι, Λίγοι ήταν καινούργοι αποδείχθηκαν μάλλον κακοί υπουργοί. Οπότε εκεί είχαμε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίο βασίστηκε πάρα πολύ στου υπουργού του και όχι στον εαυτό του και στο σύστημα διακυβέρνηση του Μαξίμου. Το γραφείο του Πρωθυπουργού ήταν ο σχολημένο ο Γιάννησο Αγγέλο, ένα άνθρωπο ο οποίο δεν με τίποτα παραπέρα από αυτό το οποίο λέει ο τίτλο του. Αυτό λοιπόν έπαιξε ρόλο πολύ μεγάλο για το πώς κινήθηκαν τα πράγματα μετά.
0: Στην ΔΕΣ το 2008, ο τότε προσυπουργός ρωτήθηκε για το ποιο ήταν, κατά τη γνώμη του, το μεγαλύτερο λάθος του.
2: Θα σας πω το εξής, τη μόνη πραγματικά γόνιμη ε, παραγωγική, το πω έτσι, κριτική την οποία μπορώ να αποδεχθώ, είναι από εκείνου που μου λένε πηγαίνετε πιο γρήγορα.
0: Ένα χρόνο μετά και όταν ήταν προφανές ότι ερχόταν η χρεοκοπία, ο κύριος Καραμανλής, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και πήρε σκληρές αποφάσεις πηγαίνοντας σε εκλογές, σύμφωνα με τους επικριτές του, έκανε τα πάντα για να χάσει και δραπέτευσε. Από την τελευταία του προεκλογική συγκέντρωση.
2: Όπω έμαθα να κάνω πάντα, αυτός είμαι και το ξέρω.
0: Το γεγονός πως, για να το θέσουμε έτσι, δεν ήταν εργασιομανής, έχει στιλιτευθεί αρκετές φορές. Η σχέση του με το PlayStation έχει πάρει μυθικές διαστάσεις. Βρήκα από το 1997 ρεπορτάζ του Άκη Παυλόπουλου με τον Καραμαλή σε μια έκθεση με PlayStation, τότε που υπήρχε η αίσθηση ότι παίζοντας ξεργοσέγγα εξοικειώνεσαι με τη σύγχρονη πληροφορική.
1: Μια βόμβα στο μαγικό κόσμο του κυβερνοχώρου έκανε σήμερα ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία Κώστα Καραμαλή, ο οποίο άφησε για λίγο στην άκρη τι πολιτικέ διαβουλεύσει και περιπλανήθηκε στα άδητα αλλά άκρως διασκεδαστικά μονοπάτια των video games.
2: Εγώ δεν περίμενα να έρθει γιατί εδώ πέρα είναι χώρο για παιδιά, βέβαια.
1: Μάλιστα, ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να αντισταθεί στον πειρασμό και αναμετήθηκε με του νεαρού ηδήμονε του χώρου στου αγώνε μοτοσυκλέτα αλλά και στην πάλι. <Συλίδε> Αν έβαζε κόντρα με τον καραμαλή, με τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία στο ράλι, θα το κέρδιζε. Γιατί,
4: γιατί πιστεύω πως η πολιτική μόνο στα πολιτικά είναι και όχι στα παιχνίκια.
1: Είναι
2: καταπληκτικό να μεταφέρεται κανείς στο μαγευτικό κόσμο της σύγχρονης πληροφορικής. Και είναι και πολύ σπουδαίο για τη νέα γενιά των ανθρώπων, τα νέα παιδιά που εξοικειώνονται από τόσο μικρές ηλικίε με το σύγχρονο
0: και με το μελλοντικό. Ρωτάω την κυρία Μαριάνα Πυριώτη αν υπήρχε και όσο κυβερνούσε η αίσθηση ότι ο Καραμαλής... Έφευγε νωρίς από το μου, κλειδωνόταν στο σπίτι, έπαιζε PlayStation και λοιπά.
3: Αυτό δημιουργήθηκε το 9 με 10. Ήταν ένα κομμάτι του πολιτικού ε, urban myth που ξεκίνησε από μια συνέντευξη που είχε... Μάλλον μια όφυρα έκορτ συζήτηση που είχε με τον Νίκο το Χατζη Νικολάου, στην οποία είπε ότι κουράστηκε, όχι βέβαια από το να είναι πρωθυπουργό, αλλά κουράστηκε από το σκηνικό το οποίο είχε δημιουργηθεί, τιμώ τότε ότι ήταν το βατοπέδι, έτσι.
0: Οπότε, μέχρι το... Όχι, δεν
3: ισχύει λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας τεμπελχανάς ο οποίος έτρωγε και έπινε ούζα. Νομίζω ότι αυτό είναι κομμάτι της, του τρόπου με τον οποίο ε, εκτονιστέρων, ε, αν θέλουμε να, να χαρακτηρίσουμε έναν πολιτικό μας αντίπαλο, εκτονιστέρων, φυσικά... Ε, τον βάφουμε με μελανά χρώματα όπως έμεινε για τον Γιώργο Παπανδρέου ότι δεν ήξερε να αλλάξει την αλυσίδα εν κινήσει και έπεσε από το κανό επειδή εγώ είμαι μανής μπορώ να καταλάβω ότι μου ταιριάζει πολύ περισσότερο για παράδειγμα ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν σηκώνεται μέχρι να πάει 10 η ώρα το βράδυ από το γραφείο του. Δεν ξέρω όμω αν αυτό είναι, είναι κάτι το οποίο δείχνει αποτελεσματική διακυβέρνηση ή δείχνει υπερσυγκέντρωση. Δεν ξέρω αν ήταν τεμπέλη ή όχι ο κ. Καραμαλή, δεν έχω ιδέα. Δεν ήμουν εκεί να το πω έτσι. Αλλά ο κάθε πρωθυπουργό έχει α, β, γ, δ προτεραιότητε. Το πώ τι. Ε, Όπω σα είπα πριν, ο Καραμαλή ήταν το ανάποδο. Τα θέματα τα έδινε στους υπουργού του. Δεν τα κρατούσε στο μαξί μου. Τώρα ήταν λάθο. Προφανώς, ναι, γιατί έπρεπε να άλλους υπουργούς αν να το κάνει αυτό. Που να ξέρει ο καθένας το θέμα του και να μην, να μην είναι Αυτό είναι λάθος, αλλά εντάξει, σου λέω, δεν, δεν έχω μια εικόνα, ξέρω όμως διαφορετικά προθυπουργό.
0: Ο Καραμανλής χάνει τις εκλογές με 10 μονάδες, αφήνει τους υπόλοιπου να διαχειριστούν την ορολογιακή βόμβα της χρεοκοπίας και... και τίποτα. Η σιωπή που επέλεξε ως στρατηγική μετά την καταστροφή, γράφει η Βίβια Νευθμιοπούλου, όταν η χώρα έσκασε στα χέρια του και εκείνο τα έβαλε στα πόδια, λέει πολύ περισσότερα για το λαό που την ανέχτηκε, τη σιωπή, και βέβαια για τον ΣΥΡΙΖΑ που τον άφησε στο απειρόβλητο των επιθέσεων, παρά για τον ίδιο. Η εξαφάνιση και η σιωπή του Καραμανλή δικαιολογήθηκε από ανθρώπους κοντά σε αυτόν, από τους λεγόμενους κύκλους του ή από δημοσιογράφους, μέσω μιας θεωρία συνωμοσία, Το περιοδικό του τράγκα Κράς θα έγραφε «242 μέρες ομοιρίας Καραμανλή». Έζησα σε καραντίνα μέχρι το βράδυ των εκλογών. Υποτίθεται πω υπήρχε ένα σχέδιο πυθία το οποίο στόχευε στην δολοφονία του ή στην απαγωγή των παιδιών του λόγω τη προσέγγισης του με του Ρώσου. Υποτίθεται θα έκανε έναν αγωγό με του Ρώσου. Το σίγουρο είναι πω τον βόλεψε τρομερά αυτή η φήμη, πω οι κακοί ήθελαν να τον σκοτώσουν επειδή ήταν τόσο άξιο και επαναστάτη, και έτσι ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη, ποτέ δεν έκανε αυτοκριτική, ποτέ δεν μίλησε ιδιαίτερα. Θα χρειαζόταν να φτάσουμε στο 2019 μέχρι να μάθουμε και επισήμως πως η φήμη για το σχέδιο πυθία ήταν ψευδής και επινοημένη. Το χειρότερο είναι πως μοιάζει να ήξερε ότι τα σχέδια δολοφονίας του δεν υπήρχαν, αλλά ποτέ δεν μίλησε ούτε για αυτό. Όπω αποκαλύφθηκε από την ΕΕΠ, το μόνο κουκούλωμα που φαίνεται πω υπήρξε από την αρχή, όταν δηλαδή η ΕΕΠ την καταγγελία και την βρήκε ανυπόστατη, ήταν το ότι το έγγραφο που ανέτρεπε του ισχυρισμού, όχι απλά δεν διέρευσε, αλλά κρατήθηκε σαν επτασφράγη του μυστικού. Κάποιο είχε ισχυριστεί ότι του είπαν οι Ρώσοι κάτι, όμω αποδείχτηκε πω δεν ήταν αναξιόπιστη μόνο η πληροφορία αυτού του μάρτυρα, αλλά ήταν αναξιόπιστο και ο ίδιο ο μάρτυρα. Το περιοδικό επίκαιρα βοήθησε να χτιστεί ο μύθος περί σχεδίου πυθίας, αλλά ποτέ δεν έβαλε το ότι είχε ήδη καταρρυφθεί. Ρώτησα τη Μαριάννα Πυριώτη. θεωρούνται πιστευτά?
3: Από μένα ή γενικώς. Από μένα όχι, διότι οι πηγέ της ρωσικής αν θέλετε, αν θέλετε αντικατασκοπίες, σε τίποτα δηλαδή δεν μπορούσαν να με πείσουν, ποτέ. Επίσης ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αν θέλει να αποσταθεροποιήσεις κάποιον δεν τον δολοφονείς σε μια ευρωπαϊκή χώρα, του στήνιζε ένα σκάνδαλο και τελειώνει ιστορία.
0: Ο Κώστας Καραμανλής από το 2009 μέχρι και τώρα που ηχογραφώ αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ είναι βουλευτής. Πηγαίνει κάποιες φορές στη Βουλή όμως δεν παίρνει καθόλου τον λόγο, δεν συμμετέχει σε επιτροπές, απλά ψηφίζει. Και αυτό κάποιες φορές σχεδόν με το ζόρι. Ένα παραπολιτικό στιγμιότυπο από το No News News του 2011 στη ψηφοφορία για τον εφαρμοστικό νόμο στη Βουλή. Λέγεται ψήφος στην νοηματική. Καραμανλής Κωνσταντίνο. Στην αίθουσα δεν ακούγεται ούτε ναι ούτε όχι. Καραμανλής Κωνσταντίνο. Η κάμερα αρχίζει να τον ψάχνει και τον βρίσκει, όπως πάντα, τέρμα γαλαρία. Ο πρώην πρωθυπουργό σηκώνει το χέρι και κινεί την παλάμη δύο φορές προς τα κάτω. Ο προεδρεύων Γρηγόρης Νιώτης ρωτάει τι σημαίνει αυτό και ο Καραμανλής ξανακάνει την ίδια παλμική κίνηση με την παλάμη. Όσοι παρακολουθούσαν τη σκηνή κρυφογελούσαν ειρωνικά, Αλλά εκεί που έπεσε το μεγαλύτερο γέλιο ήταν όταν τον ρώτησαν ποια άρθρα καταψηφίζει. Ο Καραμανλής ξανασήκωσε το χέρι και άρχισε να κινεί την παλάμη του αυτή τη φορά περιστροφικά. Πράγμα που σημαίνει στην νοηματική όλα. Το ότι δεν υπερασπίστηκε ποτέ τον εαυτό του και την θητεία του είχε στο αποτέλεσμα, μου λέει η κυρία Πυριώτη, να μείνουν περισσότερο τα αρνητικά και όχι τα θετικά. Ποια είναι λοιπόν τα θετικά του σύμφωνα με την κυρία Πυριώτη?
3: Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε πολιτική εχθροπάθεια στη χώρα και δεν υπήρχε ένα κλίμα το οποίο ε, ε, έφτανε σε σημεία θα έλεγα, ή φτάνει σε σημεία ε, σαν και αυτά που βλέπουμε. Αυτό λοιπόν το κομμάτι ότι υπήρχε ένα πολιτικό κλίμα με σκληρή αντιπαράθεση η οποία όμως σε τίποτα δεν είχε μισαλλοδοξία και ευθροπάθεια υπήρχε ένα, μια αντίληψη ε, της πολιτικής θα έλεγα και του πολιτικού πολιτισμού στην οποία και οι δύο πλευρές και ο Γιώργος Παπανδρέου αλλά κυρίως ο Πρωθυπουργός ε, είχαν δημιουργήσει τον τόνο τον έδινε ο, ο Πρωθυπουργό. το δεύτερο κομμάτι ήταν ε, η προσπάθεια η χώρα να έχει μια πιο ισόρροπη σχέση με άλλα κράτη και άλλες δυνάμεις, όχι σε επίπεδο συμμαχίας, αλλά σε επίπεδο αυτού που λέμε απλής συνεργασίας. Η Κίνα ήρθε στην Ελλάδα επί Καραμαλή, να σας το πω έτσι. Ο Καραμαλής δεν δίστασε να απειλήσει και όχι να θέσει, να απειλήσει με το περίφημο βέτο. Αυτές οι μικρές κινήσεις, οι οποίες γίνονται κατά καιρού πολιτικές διεθνεί κακέρες, είναι και αυτές που προσδιορίζουν περίπου τη θέση μιας χώρας Όσο μικρή και αν είναι και όσο αδύναμη και αν είναι το είχε κάνει και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν ήταν καινοφανή αυτά που έκανε ο Κώστας Καραμαλής. Ήταν όμως μια σχολή η οποία έλεγε το ότι μπορεί να είμαι μικρός αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω τον συγκεκριμένο δικό μου ζωτικό χώρο τον οποίο τον προασπίζουμε και τον υπερασπίζουμε no matter what.
0: Πάντω ο άλλο τεστενός συνεργάτης του, κύριο Στοδωρής Ρουσόπουλος, νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν συμφωνεί πως «Ο Καραμανλής κρύβεται στη σιωπή. Ο Καραμανλής μιλάει κάθε μέρα», θα έλεγε στους ατέριας τους.
1: Ε, προσπαθώ να διακρίνω, ναι, ε, φαίνεται εκεί στο βάθο, φαίνεται η στέγη τη λυρική κοινή και τη εθνική βιβλιοθήκη. Εκεί νιάρχος. μιλάει ο Καραμαλής, ναι, ένα έργο που μιλάει, το έχετε κάθε μέρα πίσω σα. Μίλησε πριν από λίγε μέρε όταν έγιναν τα εγγένεια. Αυτό το ξεκίνησαν. Όχι, κάθε, κάνετε μεγάλο λάθο. Ο Νιάχου έδωσε τα χρήματα, αλλά κανείς δεν δίνει τα χρήματα δεν υπάρχει μια κυβέρνηση να, κινητοδοτήσει, Α, να κινητοποιήσει, να, σχέδιο, να ναι. υποσχεθεί σ- να κινηθεί γρήγορα. Πάμε παρα, λίγο παραπάνω στην Αθήνα, να δούμε το Μουσείο της Ακρόπολης. Μήπως και εκεί μιλάει ο Καραμαλής κάθε μέρα στους χιλιάδες τουρίστες που το επισκέπτονται. Να συνεχίσουμε λίγο παραπάνω και να πάμε στο δαχτυλίδι και να δούμε τον ΟΤΕ. Ναι, αλλά έτσι όπως το λέτε, λοιπόν, μιλάει και κάθε μέρα θα, με τα έργα του. Θα, θα βγει να πει και ο Σιμίτης και εμεί κάναμε την Αττική Οδό, κάναμε το Μετρό, κάναμε το Ελευθερίο Βενιζέρος, κάναμε το ένα κάναμε Πολύ το. Άλλο Πολιτικά, ο Κώστας Καραμαλής πρέπει να βγει να μιλήσει. Ο Καραμαλή, πρώτον, έχει μιλήσει με τα έργα του. Δεύτερον, κάνοντα τον απολογισμό τη κυβέρνησή του, όταν παρέδιδε την εξουσία, μίλησε πολλέ φορέ στην προεκλογική περίοδο του 2009 και αμέσω μετά. Και στι δύο-τρει περιπτώσει που χρειάστηκε, μία από αυτέ ήταν το δημοψήφισμα του 2015, ναι. ήταν παρόν ω πολιτική προσωπικότητα κύρου και έδωσε τη δική του διαφορά. Δημοσιογραφική ο, τελεία, για να σχολιάσουμε ναι. ένα θέμα το οποίο μα
0: Καθώ είχε γίνει όμω ανέκδοτο με το αν μιλάει ή όχι ο Καραμαλή. Ο Γιώργος Μιτσικώστας, στην σατυρική του εκπομπή μίτσι Show, τον είχε παρουσιάσει να σπάει τη σιωπή του στον Γιώργο Τράγκα.
4: Φίλες και φίλοι, χέραν φροϊλάιν, κούτενάμπεν, βιλκόμεν, καλώς ήρθατε στο Μαλάουι της Ευρώπης. Δίπλα μου έχω ένα εθνικό κεφάλαιο που τα τελευταία δέκα χρόνια έχει μιλήσει λιγότερο και από το Μόγλι, εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε Κουστάκι μου, μαλιγάρι μου, τζολιά μου, μακού. Καλησπέρα σας, κύριε Τράκα. Κύριε Τράκα, δουλειά του αντρός δεν είναι να μιλάει, αλλά να τρώει. εσύ γνώμη να δουλεύει. Κι εσύ τόσα χρόνια δούλευε, ε! Τι έκανες, δηλαδή, για πούπες Σκεφτόμουν. Τι σκεφτόσουνε τσολιά μου. Τι θα απαντήσω, όταν κάποιος άξεστος τους κακή ώρα όπω με ρωτήσει τι έκανα αυτά τα 8 χρόνια. Και τι σκέφτηκε να πει, Λαρέμπα δηλαδή. μου, Ότι ο καραμαλή είναι κεφάλαιο για τη χώρα, κύριε Τάγκα. Και εδώ να απευθύνω ένα ερώτημα στου συνδυατέ. Και τι κάνετε με το κεφάλαιό σα, Το βάζετε στην τράπεζα, το κλείνετε και περιμένετε να περάσουν 8 χρόνια για να πάρετε του στόχου.
0: Μερικά χρόνια μετά, ο Καραμανλής έσπασε όντως τη σιωπή του, μιλώντας σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ζήτησε να υπερψηφιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε καλά λόγια για τη Νέα Δημοκρατία κλπ.
2: Για τη συμφωνία των Πρεσπών δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Η Νέα Δημοκρατία ορθώς την επέκρινε, ορθώς την κατεψήφισε. Λυπάμαι, λυπάμαι μόνο, γιατί δεν... Αξιοποιήθηκε το κεκτημένο που πετύχαμε στο Βουγκουρέστι τον Απρίλιο του 2008. Και το πετύχαμε με πολύ κόπο, μεγάλη προσπάθεια και βαρύ κόστος. Πολιτικό, κόστος παραταξιακό, κόστος προσωπικό.
0: Κάποιοι ενθουσιάστηκαν, άλλοι γέλασαν. Ο Τζόου Ντιγράφικς έβγαλε μια αφίσα παροδία. «Μη χάσετε την πρώτη ομιλία του Κώστα Καραμαλή μετά από το 2009». Και από κάτω, η επόμενη ομιλία του θα είναι ορατή από τη γη το 2030. Ο Μανώλης Γρηγοράκη θα σχολίαζε στο Twitter. Μπορεί να μην μιλάει συχνά ο Κώστας ο Καραμανλής, αλλά όταν μιλάει δεν λέει τίποτα. Και ο Αλέξιος, Κώστας Καραμανλής, κλασικό back half που κάθεται στο συμβόλαιό του μέχρι αυτό να λήξει. Ο Γιώργο Τράγκα, ο αληθινό αυτή τη φορά, θα σχολίαζε για την ομιλία παρέμβαση του Καραμανλή.
4: Κυρίε και κύριοι, ήταν 15 λεπτή ομιλία, αλλά ήταν μεστή. Ηταν ουσιώδη. Ήταν και από καρδιάς.
0: Ήταν συχνά πυκνά στι ειδήσει λόγω των εξορμήσεών του και των επισκέψεών του σε ταβέρνε και ψυσταριέ. Με κορυφαία είδηση του Σεπτεμβρίου του 2020, Καραμανλή για Κοκορέτσι και Σπινάντερο στον Κολοτούμπα. Και έγραφε. Είναι γνωστή η αγάπη του Κώστα Καραμαλί για την ρουμελιώτικη κουζίνα, ακόμα και πριν από την εκλογή του ω Πρωθυπουργό τη χώρα. Τώρα, έχοντα πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο, οι εξορμήσει είναι πολύ πιο εύκολε. Άλλε ειδήσει που διαβάζαμε για αυτόν, αγνώριστο ο Κώστας Καραμαλί στη Βουλή, με γένεια και λιγότερα κιλά. Ή, το 2019, ο Κώστας Καραμαλί έκανε ράφτινγκ στον Βοηδομάτη, όπου βρέθηκε για ολιγοήμερε διακοπέ. Και διαβάζοντα αυτό το ολιγοήμερε διακοπέ, αναρωτήθηκα. Από τι, αν ο ίδιο δεν μιλούσε πολύ, μιλούσαν πολύ οι κύκλοι του ή κάποιοι που ισχυριζόταν ότι μιλούσαν εξ ονόματό του, ρώτησα την Μαριάνα Απυριώτη για αντόναρου και διάφορου τέτοιου.
3: Έχει γίνει γελίοτατο πράγμα γιατί. Ειδικά για κάποια πρόσωπα τα οποία ήταν πριν έχει αναγκαστεί πλέον να πει «δεν είστε welcome» στο γραφείο. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτά τα σημεία. Έτσι. Ε, δεν υπάρχουν και, και καραμαλί πέραν του γραφείου Καραμαλοί που εκπροσωπείται από έναν πάρα πολύ σοβαρό δημοσιογράφο και τε, τελειώνει η ιστορία. Ούτε εγώ εκφράζω κανένα κύκλο Γαραμαλή, ούτε κανεί άλλο παλιό του συνεργάτη, στενό του συνεργάτη, εκπρόσωπό του, πρώην υπουργό του, ούτε ο πρώην πρόεδρο Δημοκρατία, κανεί, 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 κανεί. Πιο κανεί δεν υπάρχει.
0: Μίλησε όμω και δεν τα είπε άσχημα όταν το 2022 ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άφησε εχμές για την κυβέρνηση, οι περίφημοι κύκλοι του τη αρνήθηκαν, αλλά μην κοροϊδευόμαστε και πολύ καλά τα είπε.
3: Από το ανοιχτό θέατρο Νίκο Ξυλούρης στα Νόγια, κατά τη διάρκεια εκδήλωση μνήμη του Γιάννη Κεφαλογιάννη, την οποία οργάνωσε η κόρη του Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Κώστας Καραμαλής επέλεξε να εκφράσει σαφή θέση για το θέμα των υποκλοπών. Σε τέτοιου είδου καταστάσει, η κάθαρση
2: επέρχεται μόνο εφόσον αποσαφινιστούν πλήρω. Το θέμα είναι τόσο βαρύ και σοβαρό, που δεν επιτρέπεται, ούτε αντέχεται να μείνουν σκιέ ή για τη δημοκρατική ομαλότητα. Φως λοιπόν, άπλε το φως.
0: Όμω, μοιάζει ηρωνικό να τα λέει αυτά ο ίδιο όταν επί των ημερών του έσκασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα υποκλοπών και όχι μόνο δεχήθηκε φω, άπλετο φω, όπω θα φώναζε τώρα, αλλά όπω φαίνεται υπήρξε συγκάλυψη. Η στάση του κυρίου Καραμανλή και του συνεργάτη του τότε κυρίου Παπαγγελόπουλου, ο ίδιο γνωστό πια ω Ρασπούτιν, καταδικάστηκε πρόσφατα ομόφωνα για άλλη υπόθεση από το ειδικό δικαστήριο, δεν είχε βοηθήσει καθόλου στο να χυθεί άπλετο φω στην περίπτωση των υποκλοπών τη Βόνταφων. Έχω κάνει σχετικό στο podcast με τίτλο «Η σκληρή αλήθεια για τον Κώστα Τσαλικίδη». Ενώ λοιπόν όμως δεν είχε ιδιαίτερη εξωκοινοβουλευτική παρουσία, ούτε όμως και κοινοβουλευτική για την οποία πληρωνόταν τα τελευταία 14 χρόνια, ο καθηγητής Στάθης Καλύβας μου λέει πως είχε παραπολιτική παρουσία.
5: Ε, υπήρχε μια δραστηριότητα πάρα πολιτική, ε, η οποία δεν ήταν πάντοτε εμφανής. Ε, είναι γνωστό ότι είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ, θέλει ε, Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε μια πολιτική παρουσία με βασικό στόχο αφενός την προστασία του ονόματός του και της σταδιοδρομίας του και του έργου του μεταξύ εισαγωγικών και, απ' την άλλη, ε, ένα ενδιαφέρον του να είναι παράγοντα στις πολιτικές εξελίξεις, αλλά παράγοντα με πολύ έμεσο τρόπο, ο οποίο δεν ήταν σαφής, δεν ήταν άμεσο, δεν ήταν ορατός.
0: Το Φεβρουάριο του 2023 ο Κώστας Καραμαλής ανακοίνωσε ότι δεν θα ξαναείν υποψήφιος. Παραμένει δημοφιλής, δεν ξεχνάμε το χειροφύλημα που του έκανε ένα οπαδός στις εκλογές του 2019 όταν τον είδε μπροστά του. Και αναρωτιέμαι, μήπως το ότι δεν έσπασε αυγά τον κάνει να είναι ακόμα
5: δημοφιλής. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που συγκαταλέγεται στη λογική της αδράνειας, ότι όσο πιο αθόρυβος είσαι από τη στιγμή που έχεις ένα όνομα που έχεις μία παρουσία, όσο λιγότερο συγκρουσιακός είσαι, με την καλή έννοια του όρου, όχι με την έννοια της πόλωσης, τόσο ενδεχομένως σε εισπράττει ο κόσμος ως μία καλή παρουσία έστω και αν αυτό το πράγμα πολλέ φορέ είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, η απουσία πρωτοβουλία, η απουσία ανάληψη ρίσκου, η απουσία α, ρηξικέλευθων πράξεων α, είναι αυτή που ουσιαστικά δημιουργεί τα προβλήματα για τα οποία ο κόσμο κατηγορεί την πολιτική. Είναι μια μεγάλη αντίφαση τη δημοκρατική ζωή και αυτή δεν είναι παρούσα μόνο στην Ελλάδα, τη συναντάμε παντού. Σε όλο τον κόσμο, το να μεταρρυθμίσει, το να αλλάξει κάτι είναι πολύ πιο δύσκολο, έχει πολύ μεγαλύτερο κόστο από το να μπαλώσει, το να συντηρήσει, το να προσπαθήσει να περάσει τον στον επόμενο.
0: Οπότε η τακτική της σιωπή και της αδράνειας πιάνει και ο Κώστας Καραμαλής στοχεύει πιθανότατα στο να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2025. Μιλώντας για τα ανήψια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αναρωτιέμαι πώς συγκρίνεται η κληρονομιά του αυθεντικού με των απογόνων του
5: υπάρχει μία... Αντίληψη που εκφράζεται σκοπτικά πολλέ φορέ στο οικονομικό πεδίο, ότι η πρώτη γενιά φτιάχνει την επιχείρηση, αλλά οι επόμενε γενιέ δεν τη συντηρούν όπω πρέπει και συχνά την χρεοκοπούν. Θα έλεγα ότι η κληρονομιά του Κωνσταντίνου Καραμαλή υπήρξε πάρα πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Ουσιαστικά το γεγονό ότι η Ελλάδα μπήκε στην ΕΟΚ τότε, μπόρεσε να θωρακίσει μια καινούρια δημοκρατία μετά το 1974, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι επιτεύγματα του Κωνσταντίνου Καραμαλή εκεί και πέρα θα έλεγα ότι οι συγγενείς του Ικακιόντες που μπήκαν στην πολιτική πολλές φορές με μεγάλα αξιώματα σίγουρα δεν μπορούν να συγκριθούν, θα έλεγε κανένας, με γενναιόδορη αντίληψη σε σχέση με τα επιτεύγματα του Κωνσταντίνου Καβραλή και πολλές φορές η παρουσία του υπήρξε και πάρα πολύ προβληματική στην περίπτωση του, του Μιχάλη Ιάπη ιδιαίτερα που ήταν, θα έλεγα, μια πολύ κακή περίπτωση απογόνου.
0: Συνεχίζουμε, λοιπόν. Με τον επόμενο νηψιό.
3: Μιχάλης Διάπη, ναι. Αυτός που κατέβηκε μαζί με το περίφημο. Εκείνη την περίφημη νύχτα από το αεροπλάνο μαζί με τον Καραμαλή. Από πίσω ήταν ο Μιχάλης Διάπη. Τα μαζί του. Στο Παρίσι, πήγαινε ερχόταν στο Παρίσι, είχε σπουδάσει όλο στο Παρίσι. Κάθισε βέβαια και στο πλευρό του Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο πρωθυπουργικό κομμάτι, αλλά και στο προεδρικό μέχρι το 1985. Και μετά μπήκε στην ενεργό πολιτική, στην πολιτική σκηνή, δηλαδή εξελέγει βουλευτή. Νομίζω ότι ήταν αυτό που ήταν συνεχώ μαζί του. Η πορεία του δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμαλή είναι μια πορεία που δεν μπορεί να, να τη μετρήσει κανεί. Και όταν μπήκε στην ενεργό πολιτική, άρχισε να τον μετράς, να μετρά, αρχίζει να Κάποιον γιατί είναι πια ο εαυτό του, έτσι, δεν την εκπροσωπεί κάτι. Ο Μιχάλης Λιάπη έχει καλέ σπουδέ, είναι γαλοτραφής και κάπω έτσι οι είναι και η κοινωνική του και η πολιτική του συμπεριφορά. Οι Γάλλοι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, του Μιτεράνα, α πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι πολιτικοί του που πράττουν, είναι πολιτικοί που σχεδιάζουν και μιλούν. Κάπω έτσι ήταν και ο Μιχάλης Ολιάπη. Επίση και σαν προσωπικότητα ήταν έτσι. Ήταν ένα. Πολύ αστός, ένα αστόπεδο να σας το πω έτσι, με όλα τα σχολεία, το στήλ, το, την κοινωνική ζωή, το γάμο. Όλα ήταν αυτό που λέμε upper class εκείνη της εποχής. Έτσι δινόταν, έτσι συμπεριφερόταν, έτσι μίλαγε, ε, δεν έβαλε ποτέ ας πούμε ένα κιλό στη ζωή του, σου ένα παράδειγμα. Ε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ε, πάντα... Τέλειω στο εμφανισιακό παύλα, κοινωνικό παύλα. Στο πολιτικό, η πρώτη του υπουργική θητεία ήταν το 2004. Δηλαδή, υπουργό έγινε πολύ αργά ο Μιχάλης Ολιάδη. Και σαν υπουργό δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλό γιατί είχε περίεργε μονέ. <laughs> δηλαδή, εκείνη την Ολυμπιακή που έπρεπε να την τελειώνουν πιτ δεν την άγγιζε γιατί την είχε, ε, 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 είχε κρατικοποιηθεί, α το πούμε έτσι, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τη δουλειά του, αλλά πώς να το πω, δεν κούναγε πράγματα, ήταν υπερσυντηρητικός. Ο υπερσυντηρητικός στην πολιτική είναι αποτελεσματικό. Μετά πήγε στο Υπουργείο Πολιτισμού, εγώ είμαι ούτως ή άλλως ανάδειγμα των ασχηματισμών. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάει ένα υπουργό που δεν κάνει κάτι καλά εδώ αλλά να το κάνει κάτι καλά εκεί. Αλλά αυτό ήταν όλο.
0: Η Μαριάνα Πυριώτη μου μίλησε και για την... Η φυπουργοποίησή του έγινε η εμπορίου για λίγο το 92 από τον Μπαμπά Μητσοτάκη, και την ρωτάω αν γενικότερα η αξιοποίησή του σε ψηλές θέσεις έγινε χαριστικά.
3: Να σου πω αυτό το χαριστικά σε, ένα, σε μια χώρα που έχουμε εμποτισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, it goes without saying. Τι μπορείς να πεις ότι όχι, ε, πρώτα διέπρεψε κάπου και μετά έγινε υπουργός, λέω τώρα έτσι. Χαριστικό δεν είναι, πάντω ότι ανέβηκε στο ίδιο σημείο ενώ οι άλλοι ανεβαίνουν με τη σκάλα, αυτό ανέβηκε με το σανσέρι. Ισχύει για οποιονδήποτε έχει όνομα και σχέση με, με κάποια από τι μεγάλε οικογένειε που μεταπολεμικά κυριάρχησαν στην Ελλάδα. Αλλά αυτό ισχύει για όλου. Εγώ βλέπω τώρα ότι συγκροτούν ψηφοδέλτια κόμματα τη αριστερά και φέρνουν ανθρώπου που δεν ξέρουμε τι είναι, οι καλοί άνθρωποι Αλλά ο μπαμπά του ήταν ο τάδε ήρωα ή αυτό είναι ο εγγονό του τάδε.
0: Στο άρθρο του Ολιάπης που ήθελε να λέγεται Καραμανλής, ο Διονύσης Νασόπουλος, τα νέα, θα τον περιέγραφε ως Πορφυρογένητο, που με όχημα τη σχέση του με τον Κωνσταντίνο Καραμαλλί αλλά και την μεγαλοαστική καταγωγή τη πρώτη συζύγου του, ο ίδιο ήταν παιδί δύο υπαλλήλων, έχτισε ένα προφίλ αριστοκράτη. Ποτέ δεν έλεγε ότι είναι γιος του Κωνσταντίνου Λιάπη, πάντοτε συστηνόταν ω ανυψιό του Εθνάρχη. Όταν ο θείο του ήταν πρόεδρο, στην ηρόδου του Οτικού και ο Λιάπης είχε το ρόλο του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου, φέρεται να είχε μια ιδιαίτερη προτίμηση στην προεδρική καρέκλα στην οποία η έμπιστη ιδιαιτέρα του Καραμανλή, λένε Τριανταφίλη, τον είχε συλλάβει πολλές φορές να κάθεται όταν ο Καραμανλής αποχωρούσε να ξεκουραστεί ή βρισκόταν εκτός προεδρικού μεγάρου. Η έμπιστη ιδιαιτέρα γινόταν έξαλλη, όμως ενώ είχε ενημερώσει για τις παρασπονδίες του Ανεψιού και τον ίδιο τον Καραμανλή, εκείνος φρόντιζε να κατευνάζει την οργή της, τον Μιχάλη Λιάπη, επειδή ήταν πολύ Πολιάπιση εξελέγει στο κοινοβούλιο το 1985, ωστόσο έπρεπε να περιμένει ω το 89 καθώ η εκλογή του ακυρώθηκε λόγω κολύματο. Μετά έγινε υφηπουργό, πήγε στο τσάο αντένα με την ρούλα κορομίλα.
4: Ο κύριο Μιχάλι Γλιάφησε. Γεια σα! Τι κάνετε. Αλλά... Συνδεύουμε περιβάλλον. Η δυδιακό περιβάλλον. Ναι, δεν έχετε συνηθίσει εσεί οι Υπουργοί, φυπουργοι, βουλευτέ, να φιλοξενήσετε σε εκπομπέ ζωντανέ ανάμεσα σε τόσο νόστιμέ και ωραίε γυναίκε. Ε. Πώ νιώθετε, κύριε Λιάπη;
1: Άνετα θα έλεγα, στο φυσικό μου περιβάλλον.
0: Και μετά το 2004 έγινε υπουργό μεταφορών από τον ξαδελφό του, τον οποίον, όπως γράφει ο Άρης Δραβανός στο βήμα, συχνά επέκρινε. Ο κ. Λιάπης είχε διαφορετικές απόψεις από τον πρωθυπουργό και ενίοτε δημιουργούσε διάφορα εσωκομματικά ζητήματα. Ποτέ δεν συμβιβάστηκε με την ιδέα ότι πρόεδρος του κόμματο έγινε ο εξάδελφο του και όχι αυτός. Κατά τη διάρκεια τη υπουργική του διαδρομή, θα θυμόταν ο Γιώργο Τερζή στην καθημερινή, θρυλικές διαστάσει είχε αποκτήσει ο εγκλωβισμό του σε σειρμό του μετρό όταν έσπευσε τον Ιούλιο του 2004 παρά τον προγραμματισμό του τότε αρμόδιου υπουργού Γιώργου Σουφλιά, έσπευσε να οικειοποιηθεί επικοινωνιακά τη σύνδεση του μετρό με το αεροδρόμιο. Τι τυμπανοκρουσίε χάλασε ένα blackout στο μετρό, πίσω από το οποίο πολλοί είδαν δάκτυλο του Σουφλιά τα όταν έκανε τη διαδρομή, ο κύριος Λιάπης ενθουσιάστηκε.
1: Έχω ταξιδέψει σε κόκπιτα αεροπλάνων. Έχω βρεθεί σε γέφυρα πλοίων και πολεμικών. Τέτοια διαδρομή δεν έχω ξακάλει.
0: Και δεν θα ξαναέκανε, ίσω. Αναρωτιέμαι αν καταδέχτηκε από τότε να ξαναμπεί σε τρένο. Μετά έγινε και υπουργό πολιτισμού, όμω δεν έμεινε τόσο για το έργο του όσο για τα χιουμοριστικά βιντεάκια τη Ελληνοφρένια ή του Όλα του Θέμα Αναστασιάδη. Είχαμε τον Λιάπη τον Μπερμπάντη που εντόπιζε ωραίε γυναίκε, μετακινούνταν κοντά του, έκανε νεύματα και έριχνε γκομενεύ βλέμματα. Ένα αστείο ήταν με τον Λιάπη ο Παντογνώστη.
1: Ένα πώς ερώτημα πώ εγώ. εγώ διατηρούνται τα χρώματα χίλια χρόνια προ- Χριστού προ- και στα μάρμαρα του Παρθενώνα τα χρώματα δεν διατηρούνται.
4: Κοιτάξτε πιθανόν ήταν σε ένα εσωτερικό κόλο ήταν προηγμένη
0: τεχνολογία. Κάποιες φορές έκανε νάζια και κρατούσε μούτρα στους δημοσιογράφους.
1: Είναι ένα ιστορικό να... γεγονός με οικουμενική διάσταση. Γιατί ρε παιδιά. παιδιά δεν γίνεται πάρει... έτσι. Διακόπτετε τον Υπουργό και να τήρετε ξανά yeah.
0: Στο τέλος τους γύρισε την πλάτη επιδικτικά σα παιδάκι. Κλασικό ήταν το «στην υγειά μας του. everybody».
1: Στην υγειά του everybody and I back in my country,
0: Αξέχαστο όταν ζητούσε να γίνουν πράγματα που ήδη υπήρχαν.
1: Να οριοθετήσουμε ποια είναι οι απαγορευμένε και μη ουσίες. Να κάνουμε ένα κατάλογο φαρμάκων. υπάρχει. Ε, και... Είναι ένα και... θέμα; και...
0: Θόρυβο προκλήθηκε με τα δημοσιεύματα για την υπόθεση της Siemens αλλά και τη φιλική σχέση που διατηρούσε με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο, με τον οποίο ταξίδεψε όσο ήταν υπουργό στη Γερμανία για αγώνα τη εθνική μα ομάδα ποδοσφαίρου. Έτσι, ο ξάδελφό του, Πρωθυπουργό Καραμαλή, τον άφησε εκτό κυβέρνηση στον τελευταίο ανασχηματισμό, ενώ για τη θητεία του στο Μεταφορών θα παραπεμπόταν στη δικαιοσύνη από εξεταστικέ, χωρί να καταδικαστεί για κάτι. Όταν το 2009 ο Πρωθυπουργό προκήρυξε τι πρόορε εκλογέ, ο Λιάπης, ξέροντα ότι ήταν καμένο χαρτί, αποσύρθηκε με βαριές αιχμέ, λέγοντα Δεν συμμετέχω στο ιστορικό λάθο των πρόωρων εκλογών. Έφυγε λοιπόν από την πολιτική και όπως μου λέει η κυρία Μαριάνα
3: Πυριώτη... Νομίζω ότι μετά υπήρξε μια αυτοκαταστροφική πορεία και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο. Είχε εμπλακεί σε σκανδαλώδεις υποθέσεις από τις οποίες όμως δεν προέκυψε κάτι. Αλλά το βασικότερο απ' όλα ήταν εκείνο το φοβερό επεισόδιο με, τα... με τις πλαστές πινακίδες και τα, τα υπόλοιπα α πούμε τα οποία έδειχναν ότι υπάρχει και μια προφανέστατη έτσι πια προσωπική σύγχυση. Στον άνθρωπο αυτό.
5: Στον προκαλεί, έβη, η είδηση της σύλληψης του πρώην Υπουργού. κυβέρνηση κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατίας, του κυρίου Μιχάλη Λιάπη. Κυκλοφορούσε με ένα πολυτελέ το οποίο ωστόσο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Οι κανονικές του πινακίδες Συγκεκριμένο οχήματο, το οποίο είναι και η διοκτησία του πρώην Υπουργού, είχαν κατατεθεί στην εφορία. Επίση, ο πρώην Υπουργό δεν είχε δίπλωμα οδήγησης μαζί του, ήταν και ανασφάλιστο.
0: Κύριε
1: Υπουργέ, έκανα μια όταν έρθω, παιδιά. Θα την τα βγω. Είναι η στιγμή που ο πρώην Υπουργό, φορώντας χειροπέδε, οδηγείται στα δικαστήρια τη πρώην Σχολή Ευελπίδων μετά τη σύλληψή του. Ο πρώην Υπουργό παραβίασε ένα σήμα του στόπεν, ενώ κινούντα τη λεωφόρο Αρτέμιδο ακολούθησε και το ΜΕΑ Κούλπα με μία ακόμη αστεία δικαιολογία. Έσφαλα. Και πρέπει να πληρώσω το τίμημα τη απερισκεψία μου. Ανθρώπινα τα λάθη, το ομολογώ και να πω περισσότερο και λυπάμαι. Δεν το κυκλοφόρησα ποτέ με πλαστέ. <φε τυλίολα> <Καλίολα> το είχα σε αποθήκη και το κυκλοφόρησα μόνο και μόνο για να γεμίσω τις μπαταρίες. <χαλίολα> Δεν το κυκλοφορούσα. <montbers> Αλλά έκανε λάθος. <Glenful> Έκανα λάθος. Έκανε Έκανα λάθος.
6: Μπορείτε να μας πείτε.
0: Το γεγονός ήταν ότι παραβίασε τον νόμο που ο ίδιος είχε φτιάξει μερικά χρόνια νωρίτερα.
1: Φύγε και μήνυμα, ε! Μπράβο, είδε στη ζώνη σ' Ιούνιο του 2007, πρώτη ημέρα εφαρμογή του νέου κώδικα οδική κυκλοφορία και ο Υπουργό Μεταφορών μαζί με τον τότε Υπουργό Δημόσια Τάξη, πραγματοποιούν εξόρμηση στη λεωφόρο Κατεχάκη για να μοιράσουν το ενημερωτικό φυλάδιο του Υπουργείου Μεταφορών στου οδηγού. Ξεκινάμε μια προσπάθεια για να αλλάξουμε την οτροπία του Έλληνα οδηγού θα μπορούσατε Όπως αποδεικνύετε 6.5 χρόνια μετά ο Ηλίας Οδίγος έβαλε μυαλό. Όχι όμως και ο πρώην υπουργός μεταφορώντα.
0: Η Ζωή που παίζει περιέργα παιχνίδια τον τιμόρισε, θα εγραφε ο Άρης Δραβανός και ανέδειξε ως ένα βαθμό την αλαζονεία και την αμετροεπία, στοιχεία γνωστά στο παρασκηνίο του πολιτικού ανδρός. Ένα βιβλίο του είχε τον τίτλο Για ένα νέο ίθος, μόνο που η περιύπτουσε του Κυριούλιάπι αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν. Όπως διαβάζουμε στον Τύπο της Εποχής, ο Ισαγγελέας χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο επικίνδυνο και με προ προς το έγκλημα. Ο λιάπες διαγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία και ισχυρίζεται πως αμάρτησε γιατί τον χτύπησε η κρίση καθώς είναι ένας απλός συνταξιούχος. Όμως, η οικονομική του κατάσταση εμφανιζόταν με σαφήνεια στη φορολογική του δήλωση, με τα δεκάδες ακίνητα, με τις τραπεζικές καταθέσεις και με εισόδημα που ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ. 20 ακίνητα, 8 οικόπεδα, κάποια από τον οποία στην Μύκονο, άλλα στην κυφυσιά. Μάλιστα, σύμφωνα με τη φορολογική του δήλωση, αν και δήλωνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εισόδημα, φαίνεται να εισέπραξε και το ποσό των 6.500 ευρώ ω θα υποστήριζε ότι οφειλόταν σε τυπογραφικό λάθος του απρόσεκτου λογιστή του. Ο Λιάπης πήγε τις διακοπές του, όπως είχε κανονίσει με μια νεαρή σύντροφο και γυρνώντας από το πολυτελές ταξίδι του στη Μαλαισία.
1: Σαν να μην έχει καταλάβει τίποτα, επέστρεψε ο Μιχάλης Λιάπης από τις κλειδάτες διακοπές του. Αμετανόητος και προκλητικός.
2: Δεν ήταν ταξίδι αν ψυχής. Ήταν ταξίδι ψυχικής Ήθελα να από το δράμα μου. Και να ρεμίσω από τα φώτα τη δημοσιότητα. Λογικό.
1: Έκπλεκτοι δημοσιογράφοι άκουσαν τον πρώην Υπουργό να λέει πω ζει ένα δράμα.
2: Δέστε κακό παράδειγμα στον κόσμο.
1: Όλο ο κόσμο ναι. πληρώνεται τέλη κυκλοφορία. Εγώ τα έχω πληρώσει όμω όλα.
2: Ναι. Έχω πληρώσει και τα τέλη. Έχω πληρώσει. Καλύτω και τα τεκμήρια μου. Όλα.
1: Τα μέσα ενημέρωση είπε του χάλασαν τι διακοπέ και δεν τον άφησαν να χαλαρώσει. Πείτε εσύ. ησυχά Εσύ δεν αφήσει Το ερώτημα τώρα είναι το εάν ο Μιχάλη Λιάπη, που έλειπε εδώ και 10 μέρε στην Κουάλα Λουμπούρ για διακοπέ, θα εμφανιστεί τη Δευτέρα στο δικαστήριο για να απολογηθεί για τι πλαστέ πινακίδε και το ανασφάλιστο όχημα που κυκλοφορούσε.
0: Ο Μιχάλη Λιάπη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 4 ετών, εξαγοράσιμη προ 50 ευρώ ημερησίω. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο πρώην Υπουργό επέλεξε να μην εμφανιστεί στη δίκη, παρόλο που λίγε μέρε πριν είχε δηλώσει ότι θα παραστεί. Εκείνε τι μέρε διάβασα και την είδηση Οργισμένο ο Καραμανλής με τον πρώην Υπουργό του, έβρισε και κούνησε το κεφάλι του. Καλά, με πλαστέ πινακίδε, έλεγε ο πρώην Υπουργό, σύμφωνα με το real.gr, κουνώντα το κεφάλι του, ενώ δεν έλειψαν και τα γαλλικά. Από τότε που ήταν Πρωθυπουργό, όλο, ακούγαμε ότι οι κύκλοι του Καραμανλή λένε ότι είναι οργισμένο, είναι ενοχλημένο, είναι συνοφριωμένος με όσα συνέβαιναν, ότι οι φωνέ του ακούστηκαν σε όλη τη ραφίνα κι ας μην έδειχνε ποτέ τίποτα δημοσίως. Θα μαθαίναμε κι άλλα πράγματα για τον Μιχάλη Λιάπη, όπως ότι φέρεται να πήρε κοινοτικά χρήματα από την Ευρώπη για να κατασκευάσει τουριστικό ξενώνα στο μεγάλο χωριό Ευρυτανίας, αλλά έφτιαξε πολυτελές σαλέ για τον εαυτό του και όχι ξενώνα, ενώ φαίνεται ότι έφτιαξε και πλαστά στοιχεία σχετικά με την επιφάνεια του πολυτελού εξουσικού του με αποτέλεσμα να γλιτώνει χιλιάδε ευρώ επί πολλά χρόνια για δημοτικά τέλη, τέλο ακίνητη περιουσία, καθώ και το χαράτσι μέσω τη ΔΕΗ, αλλά και τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Επίση, έκλευε και από το ρολόι τη ΔΕΗ, θα έγραφε το έθνο. Σύμφωνα με δημοσίευμα τη Real News, ο Λιάπη θα ζούσε τα επόμενα χρόνια σε πύργο. Στο χειμερινό τουριστικό θέρετρο Μπρασόφ, στα δάση τη κεντρική Ρουμανίας. Σήμερα ζει στο Καρπενίσι με την σύντροφό του Άννα, και σύμφωνα με ρεπορτάζ τη Εσπρέσο, το οποίο όμω διαψεύστηκε, έχουν ανοίξει μαγαζί με γλυκά του κουταλιού, φρούτα και άλλα καλούδια που βγάζει το βουνό. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, μαθαίνουμε. Ω απόγονο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο Μιχάλης Λιάπη είχε φιλοδοξίε που όμω μπλέχτηκαν με τον αρκισισμό. σω να ήταν πιο χρήσιμο αν δεν είχε μπει στην ενεργόπολιτική. Μου λέει ο Στάθη Καλίβα.
5: Και σίγουρα η πορεία του Μιχαήλ Ιάπη δεν ήταν μια πορεία που θα μπορούσε να περιγράψει κανένα ω πετυχημένη. Θα ήταν πολύ καλύτερο αν είχε παραμείνει, θα έλεγα, στο παρασκήνιο παρά στο προσκήνιο. Δεν είναι οι ίδιες όλε αυτέ οι δουλειέ.
0: Αν ο κύριο Ιάπη και εγώταν να ασχοληθεί με την πολιτική, ο επόμενο, ο μικρότερο ανυψιό του Καραμανλή, δεν θα λέγαμε ότι ενδιαφερόταν και πολύ. Ο Κώστας Καραμαλής του Αχυλαία, γεννήθηκε το 1974, σπούδασε ιστορία και οικονομικά στο Hamilton College της Νέας Υόρκης και έκανε μεταπτυχιακά στις διεθνείς σχέσεις στο Ταφτς της Βοστόνης. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως οικονομολόγος και σύμφουλος επιχειρήσεων. Θα έλεγε στον θέμα Αναστασιάδη.
6: Σε μικρή ηλικία να φύγω στο εξωτερικό και να σπουδάσω και στην Αμερική ε, και στην Αγγλία. Και αυτό νομίζω έκανε πολύ καλό για ένα και μόνο λόγο. Ότι εκεί πέρα. Αυτό δεν βγήκε αμέσω βουλευτή σε 25. Και, <χει> και αυτό είναι ένα πολύ. <χει> ναι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. <χει> Εύκολα θα μπορούσε να έχει γίνει έτσι. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τον κόσμο. Και πιστεύω ότι η οικογενειοκρατία και τον εμποτισμό πήραν ανεξέλεγκτε διαστάσει. Εγώ με την πολιτική σχέση που ήταν πάντα ακαδημαϊκή. Έφτασα όμω σε σε μία φάση τη ζωή μου, ειδικά στι εκλογέ του 12 και του 15. Θεώρησα ότι όλοι πρέπει να κάνουμε, αν μπορούμε κάτι να κάνουμε, για να μην κινδυνεύσει η ευρωπαϊκή πορεία τη χώρα, που νομίζω ότι τότε αυτό ήταν ο διακύβευμα. Δεν είχα κάποια στοιχεία, δηλαδή. Το
5: πρώτο
4: είναι πώ χειρίζεσαι το όνομα Κώστα Καραμάλιστα. Θα μου το στη συνέχεια. Το κουβαλά πάνω σου 40 χρόνια, δεν φταίει εσύ. Έτσι γεννήθηκα. Ναι, ναι. Ε, φταίει ο Εθνέξο Κωνσταντίνο Γαραμάλης,
2: φταίει ο πατέρα
4: σου. Και όμω φαντάζομαι ότι μόλις ακούνε το όνομα,
6: περιμένουν από εσένα να σου κάτι να κάνει. Μα δεν νομίζω. Όχι, πε να αυτό έτσι.
0: Ναι, ναι. Υποστηρίζει πω η οικογένειά του ήταν μάλλον βαρετή.
6: Η δική μα οικογένεια είναι εξαιρετικά φυσιολογική και βαρετή. Η δική σα οικογένεια είναι ναι. βαρετή,
4: αποκλείστηκε. Βαρετή,
6: ναι, είναι πολύ βαρετή. Έμενα εγώ εκεί με του γονεί μου και από πάνω έμε ο πρόεδρο. Στην πολιτεία.
4: Κακά τη ησυχία για μην τον ξυπνίσετε. Έχει και ένα
6: πρόβλημα ακοής οπότε δεν είχαμε ε, τέτοια ε, θέματα. <laughs> οπότε, αυτό, ναι. αυτό, αυτό, το ήταν αυστηρός. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν αυστηρός. Σε, στην αδελφή μου και σε μένα όχι επειδή ο ίδιο δεν είχε παιδιά. Εμάς μας έβλεπε σαν εγγόνια του. Οπότε εμείς ζήσαμε μια έτσι πολύ ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα του. Παίζαμε γκόλφ μαζί, δεν του άρεσε ποτέ να χάνει.
1: Έχανε ε, όμως. Είναι
6: γεγονό ότι ήταν στη μένα τα, τα παιχνίδια <laughs> Δεν μπορώ να, <laughs> να το σχολιάσω αυτό. Και όταν εκνευριζότανε μετά την επόμενη Κυριακή δεν με έπαιρνε μαζί του. Και μία φορά ρώτησε έναν καλό του φίλο και μου λέει «Ο Καραμανλής μία φορά έχασε τις εκλογές και έκανε 11 χρόνια να επιστρέψει στην Ελλάδα, οπότε μην το παίρνει προσωπικά».
0: Ενώ δεν σκόπευε να μπλεχτεί με την πολιτική, υπέκυψε στι πιέσει το 2012, συμμετέχοντα σε μη εκλόγιμη τελευταία τιμητική θέση στη λίστα τη Νέα Δημοκρατία και τελικά κατέβηκε κανονικά στι εκλογέ και εξελέγη πρώτο βουλευτή των Ομοσερών το 2015.
6: Στις αίρε, με μεγάλη ευκολία και συγκεντρώνοντα πάνω από 20.000 σταυρού, μπήκε στη Βουλή ο Κώστας Καραμαλής, γιο του Αχυλέα Καραμαλή και ξάδελφο του συνονόματού του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Καραμαλής είναι 41 ετών, ασχολείται με τα ναυτιλιακά και έχει τρία παιδιά. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να ευχαριστήσω του εραίου συμπολίτε μου και να πω σε όλους τους νεοδημοκράτες και σε όλους τους αιρέους ψηλά το κεφάλι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τότε θα δήλωνε στο TVS για την οικογενειοκρατία.
6: Εγώ καταλαβαίνω απολύτω αυτή τη μόρφη. Θεωρώ ότι ο κόσμο έχει κουραστεί πάρα πολύ από τα ίδια και τα ίδια ονόματα. Όποιο δεν το καταλαβαίνει αυτό, νομίζω δεν έχει επαφή με την κοινωνία. Η οικογενειοκρατία πολλέ φορέ είναι εμπόδιο στον εξχρονισμό και εμπόδιο στην αξιοκρατία. Γιατί αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλε χώρε του Νότου, ο θεσμό τη οικογένεια είναι πάρα πολύ ισχυρό. Αλλά όλε τι περιπτώσει θα έλεγα ότι δεν είναι ίδια. Η συγγένεια δεν είναι συνώνυμο τη ανεκκανότητα. Και okay. θεωρώ ότι οι πολίτε πρέπει να κάψουν και να δουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Αφού όντω δεν ήθελε να μπει στην πολιτική, γιατί μπήκε, ρωτάω τη Μαριάν περιότη.
3: Έχω πέσει σε σκηνή που πιεζόταν από συγγενεί του, κατέβα και έλεγε: Αφήστε με, α πούμε. Ούτε και η οικογενειακή του ζωή ήταν ανάλογη. Δηλαδή, δεν ζούσε ο άνθρωπο αυτό έτσι, θέλω να πω. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνει κάποιο στην πολιτική, νομίζω ότι ήταν τα μνημόνια. Νομίζω ότι κάπου εκεί πέ... πολλοί κόσμοι μπήκαν ή βγήκαν από την πολιτική λόγω των, της περίοδου της πτώχευσης εκεί έγινε πιο επιτακτικό σε τοπικό επίπεδο γιατί στις αίρες κατέβηκε, δεν κατέβηκε έγινε πολύ πιο επιτακτική η απέτηση ότι δηλαδή πότε περιμένετε να προσ... αν έχεις κάτι να δώσεις αγόρι μου πότε περιμένεις, τώρα που είναι τα πράγματα χάλια
0: Επανεξελέγει πάλι πρώτος στις αίρες στις εκλογές του Ιουλίου του 19 Από το 16 ήταν το μεάρχης υποδομών και μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας Πράγμα που έκανε ακόμα πιο σουρεαλιστικό και ενοχλητικό το ότι στο αυτοκίνητό του είχε τα ειδικά κλειψάκια για να μην κάνει blip-blip όταν δεν φορά στη ζώνη. Και φωτογραφήθηκε χωρί να φοράει ζώνη. Παραδέχτηκε το λάθο του, λέγοντα: Δεν πρέπει να στέλνουμε λάθο μηνύματα. Οφείλω να πω ότι όταν οδηγούμε, φοράμε ζώνη πάντα. Με την ασφάλεια στον δρόμο, δεν πρέπει να παίζουμε. Οποιαδήποτε εξήγηση για τη φωτογραφία θα ακουστεί σαν δικαιολογία και δεν θέλω. Ειλικρινά, ευχαριστώ για τι παρατηρήσει. Ο πολιτικό επιστήμονα Θήμιο Τζάλα θα έγραφε τότε στα μικροπράγματα τη Λάιφου. Ο Καραμαλή κάνει λάθο αν νομίζει ότι έκανε λάθο. Ο βουλευτή δεν ξέχασε να βάλει ζώνη, έχει βρει πατέντα για να μην φορέσει ποτέ ζώνη. Σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε το συμβάν αυτό, θα έγραφε η Βασιλική Ιούτη στη Λάιφου, θα ήταν αρκετό για να μην σκεφτεί ποτέ κανεί να τον κάνει υπουργό μεταφορών. Αλλά ο Κυριακό Μητσοτάκη τον έκανε γιατί, παραφράζοντα ελαφρώ δημοκράτη βουλευτή, πώ είναι δυνατό να μην υπάρχει ένα Καραμανλή στην κυβέρνηση. Ο νεποτισμό νίκησε την αξιοκρατία από τα αποδητήρια. Με το που έγινε υπουργό μεταφορών, θα προκαλούσε αντιδράσει λέγοντα πω σκεφτόμαστε να κάνουμε μια καμπάνια για του λεγόμενου τζαμπατζίδε. Το ζήτημα είναι ο ίδιο αυτό άνθρωπο που κάνει την πράξη να νιώθει ω απόβρασμα τη κοινωνία. Ο πρωθυπουργό είχε τη δυνατότητα να διορθώσει την επιλογή του στην πορεία, συνεχίζει η Βασιλική Σιούτη, αλλά δεν το έκανε. Υποτίθεται ότι αξιολογούσε του υπουργού του για το έργο του, αλλά. Ρωτάω τη Μαριάνα Πυριώτη αν πιστεύει πως υπουργοποιήθηκε και αυτός χαριστικά.
3: Εδώ δεν είμαι σίγουρη. Λόγω Μητσοτάκη δεν είμαι σίγουρη έτσι. Γιατί ο Κώστας Καραμαλής ήταν ο μόνος από τους... Τρεις, ο οποίο δεν είχε ποτέ του σχέση με την πολιτική. Δεν, δεν πήγε στον ΝΕΔ, δεν πήγε στη ΔΑΠ, δεν, δεν, δεν γράφτηκε στο κόμμα. Πώ να το πω, δηλαδή δεν, δεν είχε καμία σχέση. Πέραν των το σπουδών του που εντάξει, όλοι σπουδάσαμε, δεν είναι εκεί το θέμα. Ε, μετά δούλεψε. Πρώτα, νομίζω, δούλεψε στον τραπεζικό τομέα για κάποια χρόνια, όχι πολλά. Και μετά στην στον ναυτιλιακό τομέα. Γιατί δηλαδή, το ναυτιλιακό τομέα δεν είναι αστείο, δεν είναι δηλαδή κάτι που <laughs> μπε μέσα και λε, οκ, okay, και τι έγινε. είναι το κομμάτι του ότι. Το πρόγραμμα του μεταφορών πράγματι το είχε πάνω του. Δηλαδή το είχε δουλέψει. Όπω δούλεψε ο Κυριάκο Πιερακάκης στην ψηφιοποίηση, αυτό είχε δουλέψει το μεταφορών. Προφανέστατα η εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, καμιά 17-18 χρόνια, δεν και μεγάλο. Συν το ότι πράγματι γι' αυτό και μόνο γι' αυτό το Υπουργείο είχε προετοιμαστεί, νομίζω ότι εκεί δεν ήταν το θέμα να βάλουμε ένα καραμαλί. Έχουμε αυτό. Θα βάλουμε και ένα καραμαλί στην κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι έπεξε. Νομίζω ότι ο Μιτσοτέξον τιμούσε πάρα πολύ. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Ήταν... σχέση δηλαδή, συνεργασίας ενώ.
0: Λίγες ημέρες πριν τα τέμπη, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμαλής εγγυόταν την ασφάλεια των τρένων Έξαλλο που κάποιο την αμφισβήτηση.
4: Σα ρωτάω λοιπόν ευθέω, κύριε Υπουργέ, γιατί κάνατε μια ανοίξη για την ασφάλεια του τρένου του Πυλίου. Έχει λάβει η υπηρεσία που σα προανέφερα τέτοια αιτήματα συντήρηση για το τρένο του Πυλίου. Αν δεν δημοσιοποιήσετε, κύριε Υπουργέ, τα στοιχεία που σα ζητάω, σημαίνει ένα απλό πράγμα. Ότι τόσα χρόνια που το τρένο έχει τελειδρομολόγια παραμένει επί τη ουσία ασυντήρητο. Εσείς λοιπόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει
6: αυτό και για την ορθή διαχείριση του μνημείου αλλά και για την ασφάλεια των επιβατών. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλεία. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Επομένως, πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Και έρχεστε τώρα και μας κουνάτε και το δάχτυλο. Λίγο έλεος σε αυτή την αίθουσα.
3: Νομίζω ότι το μεταφορών και υποδομών, υποδομών και μεταφορών είναι ένα υπουργείο που αν το δεις χαρτογραφημένο σε πιανεί είναι έτσι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα τα προετοίμασε και τα εκτέλεσε στη συνέχεια σωστά και γρήγορα και με κάποια δεν ασχολήθηκε ή ασχολήθηκε επιδερμικά επειδή δυστυχώς για όλους μας δεν είναι ο συντηρόδρομος πρώτη προτεραιότητα πολύ αμφιβάλλω εάν πέραν των εισηγήσεων και των χαρτιών που πάντοτε φτάνουν στο γραφείο ενό υπουργού δεν νομίζω ότι είχε δική του εικόνα και κακώ δεν είχε δική του εικόνα για να μην μπερδευόμαστε ότι το λέω ως δικαιολογία λέω κακώ δεν είχε δική του εικόνα και κακώ αντιλαμβανώντουσαν όλοι τον σιδηρόδρομο, σαν κάτι το οποίο ε, είναι η τελευταία του προτεραιότητα. Αυτό ο ΣΕ δεν ξέρω τι, τι κατάρα είχε, α πούμε, και δεν όταν κανεί σοβαρά μαζί του. Τα τρένα είναι κομμάτι τη οικονομία μα, δεν είναι μόνο κομμάτι των μεταφορών μα. Αλλά πάντω έτσι πιστεύω ότι έγιναν τα πράγματα, γιατί έχω δει ότι αλλού δεν έγιναν έτσι. Σε άλλου τομεί εννοώ ευθύνη του. Δεν ήταν δηλαδή ένα γιούχου υπουργό.
6: Μετά τα
0: Τέμπη έδειξε να συγκινείται.
6: Ό,τι όμω πούμε τώρα. Θα είναι πρόημο και στην ουσία με αυτό το τρόπο θα σας έλεγα ότι του τους ανθρώπους πχάττων. Επομένως θα ήθελα να δείξουμε όλη ψυχραιμία και να μείνουμε σε αυτό που σας είπα ότι θα κάνουμε τα πάντα να διερευνήσουμε τα αίτια και να μην αφήσουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Ο σας ευχαριστώ πολύ. Υπουργό είσαι
0: για να δράσει εκ των προτέρων, όχι για να κλέσει εκ των υστέρων, θα έγραφε ο Στάθη Αγκαρουσιάνο. Θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί, έροντα τι αμαρτίε ενό χρονίου άρρωστου κρατικού μηχανισμού. ούτε ή άλλω κανεί δεν θα τον θυμάται ω ικανό υπουργό, τουλάχιστον να τον θυμάται ω έφθηκτο. Όντω, την ίδια μέρα, ο Κώστα Καραμαλή παραιτήθηκε. Στην τελετή παράδοση παραλαβή του Υπουργείου Υποδομών διάβασε μια ομιλία η οποία από λάθο του γραφείου τύπου είχε και δύο σωσ που απευθύνονταν σε αυτόν.
5: Αν γίνει οποιαδήποτε ερώτηση από δημοσιογράφους, θα απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ θα μου επιτρέψετε να μην πούμε τίποτα άλλο. Αν επιμείνουν οι δημοσιογράφοι, σας παρακάλεσα να μείνουμε σε αυτά, δεν είναι ώρα για λόγια, Α σεβαστούμε τη μνήμη τόσων ανθρώπων που χάθηκαν.
0: Έκτοτε υπήρξε αβεβαιότητα για το αν θα είναι υποψήφιο στι εκλογέ. Η Βασιλική Σιούτη υποστηρίζει πω δεν θα πρέπει να είναι. Απέτυχε τραγικά ο υπουργό, γράφει, και ο Κυριακό Μητσοτάκη είναι αυτό που θα αποφασίσει αν θα είναι ξανά υποψήφιο ή όχι. Και εκεί θα δούμε αν θα μετρήσει περισσότερο ο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων ή η καραμανλική βαρωνία. Ο ίδιο είχε πει κάποτε.
6: Μου αρέσουν οι πολιτικοί, ξέρετε που μπαίνουν στη πολιτική. Και πριν μπουν στην πολιτική, έχουν κάνει πέντε πράγματα η ζωή του. Και ανά πάσα στιγμή, σε κάποια φάση θα βγουν από τη πολιτική και θα γυρίσουν πίσω στη δουλειά του. Νομίζω ότι αυτό γίνεται σε όλε τι σύγχρονε Δεν θέλουν ώρες. να κάτσουν στην καρέκλα, δηλαδή, σων και Ντέπι, δεν έχουν κάτι άλλο. Όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο λάθο τη ελληνική πολιτική κοινή. Το γεγονό ότι θεωρούμε ότι ο πολιτικό είναι επάγγελμα και όχι λειτουργήμα.
0: Οπότε, γιατί δυσκολεύτηκε να φύγει οριστικά.
3: Όταν παρετείται ένα υπουργό πάνω σε μια τέτοια ιστορία, δεν παρετείται μόνο γιατί έχει πολιτική ευθυξία. Παρετείται για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί αναλαμβάνει έτσι την πολιτική ευθύνη και λέει: Παιδιά, σε ό,τι με αφορά, πολιτικά είμαι εδώ. Όχι την ποινική ευθύνη που δεν ξέρει αν υπάρχει ή δεν θα υπάρξει ποτέ. Και το δεύτερο είναι ότι παρετείται για να μην εμποδίσει τη σωστή διερεύνηση. Διότι όταν είσαι υπουργό και την ίδια στιγμή διερευνώνται πράγματα που αφορούν εσένα, τη λειτουργία σου, το γραφείο σου. Είναι προφανέστατο ότι σκέφτεται ο άνθρωπο. Εντάξει, όλε οι κινήσει θα είναι κινήσει κουκουλώματο. Άρα παρετείται για δύο λόγου. Ο κ. Καναμαλής μου παρετήθηκε για αυτού τους δύο λόγους και όλα αυτά λοιπόν τώρα θεωρητικά δεν τα εμποδίζει κανείς να βγουν όπως πρέπει να βγουν. Το αν θα αποφασίσει να τελειώσει την πολιτική του καριέρα έτσι ή θα την τελειώσει με άλλο επίλογο που θέλει να γράψει ο ίδιος ως βουλευτής νομίζω ότι αυτό είναι ένα δικαίωμα που... Εάν το συμμεριστούν οι ψηφοφόροι του, πρέπει να το έχει. Γιατί ο καθένα μα πρέπει να γράφει τον επίλογο στην καριέρα του, ακόμα και αν είναι πολύ βαρύ. Πρέπει να τον γράφει όπω εκείνο κρίνει και όπω κρίνουν προκειμένου και οι ψηφοφόροι. Δεν είναι ότι το κρίνω και κάθομαι. Είναι ε, οι σέρρε τα θα αποφασίσουν. Βεβαίω οι σέρρε θα αποφασίσουν, γιατί ακόμα όποιο θέλει. Πηγαίνει σε μια περιφέρεια και ή εκλέγεται ή δεν εκλέγεται.
0: Τις μέρες που ακολούθησαν έγινε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του Κώστα Καραμανλή στις Σέρες με συνθήματα εναντίον του. Με αφορμή τον Κώστα του Αχηλαία Καραμανλή, που όπω είπαμε δεν και να μπει στην πολιτική, αλλά ίσω κάει και από αυτήν, ο καθηγητή Στάθη Καλίβα μα δίνει ένα πιθανό κλειδί για την όχι και τόσο επιτυχημένη απόδοση των απογόνων του Καραμανλή.
5: Το οικογενειακό όνομα και η οικογενειακή παράδοση είναι πάντα ένα μεγάλο πειρασμό. Δηλαδή, στην περίπτωση του Κώστα Καραμανλή, είναι ένα άνθρωπο που ήταν πετυχημένο οικονομικά, είχε τη δική του επιχείρηση, δεν είχε ανάγκη δηλαδή να μπει στην πολιτική, δεν το έκανε από ανάγκη και σίγουρα δεν είναι άνθρωπο που δείχνει να έχει. Έναν έντονο αναρχισμό. ας πούμε. Πιστεύω, χωρί να μπορέσω να, μπορώ να το εξηγήσω, ότι πολλέ φορέ είναι αυτή η αθέατη αλλά παρούσα πίεση που αισθάνεται κάποιο, ο οποίο προέρχεται από μια οικογένεια, η οποία έχει σημαντική παρουσία σε κάποιο τομέα, ιδιαίτερα στην πολιτική, να, να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων. Ότι ε, δεν μπορεί από τη στιγμή που λέγει Καραμαλή να απέχει από τα πράγματα, ε, η Παπανδρέου ή η, η Μητσοτάκη, α πούμε. Είναι δύσκολο να το αποφύγεις αυτό το πράγμα, ακόμα και αν δεν το θέλεις πραγματικά. Και εκεί βέβαια βρίσκεται, θα έλεγα, ίσως ένα μεγάλο κλειδί ερμηνευτικό για την πορεία των ανθρώπων αυτών, που θα έλεγα ότι κοινωνιολογικά να το εξετάσουμε μπορούμε να το δούμε παράλληλα με αντίστοιχες περιπτώσεις. Παιδιά πετυχημένων επιχειρηματιών, παιδιά που πολλές φορέ αισθάνονται αυτή τη μεγάλη πίεση να σταθούν στο ύψος του οικογενειακού ονόματος και ταυτόχρονα αισθάνονται και τη μεγάλη δυναμία να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το ύψος γιατί είναι ένα πύχη ο οποίος βρίσκεται εξαιρετικά ψηλά. Ξέρουμε από πολλές βιογραφίες ανθρώπων του Hollywood, Φεριπίν το πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να είσαι παιδί ενός επιτυχημένου ε, ανθρώπου. Βέβαια, σε μεγάλες κοινωνίες που έχουν πολύ μεγάλες αγορές και άρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες διαφοροποίησης, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Σε πιο μικρές κοινωνίες ε, είναι πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες, ε, είναι πολύ μεγαλύτερη η έλξη και ο μαγνητισμός που ενδεχομένω ασκούν αυτά τα, τα μεγάλα ονόματα των προγόνων, ας πούμε. Ίσως εκεί να βρίσκεται ένα ερμηνευτικό κλειδί για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν ενδεχομένω να ακολουθήσουν μια διαφορετική πορεία από αυτή που ακολουθούν και βέβαια τι συμβαίνει όταν μπαίνουν σε ένα χωράφι το οποίο δεν έχουν 100% το πάθος και την όρεξη και τη διάθεση και τη φιλοδοξία που απαιτείται για να το κάνουν.
0: Για να ελαφρύνω το κλίμα, μεταφέρω στην Μαριάννα Πυριώτη, τα λόγια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι αν δεν εκλεγεί αυτός ο Καραμανλής, δεν θα έχουμε Καραμαλής στη Βουλή για πρώτη φορά από το 1974. Και τη ρωτάω, πόσο σοβαρό είναι αυτό. Θα επιζήσουμε.
3: Τώρα θέστε να θα πούμε σοβαρά. Καταρχήν, όποιος το λέει αυτό δεν ξέρει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει η Άννα Καραμαλή, η οποία σίγουρα θα εκλεγεί στο νότιο τομέα των Αθηνών. Άρα... Αυτό λοιπόν για να χαριατιστούμε και λίγο δεν ισχύει. θα υπάρχει άνα Καραμαλή, θα βγει. Με Καραμαλή θα είναι, δεν θα είναι τη οικογένεια Καραμαλή. Δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι. Ε, μας αντί... έχουν ξεπεράσει οι εποχές. Αυτό που μας λείπει δεν είναι το όνομα Καραμαλής, μας λείπει, για μένα τουλάχιστον λείπει, αυτό που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφερε το 74 στην Ελλάδα, όχι το πριν το 74, Ή αυτό που ο Υπουργό Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε φέρει στη δεκαετία του 50 ως υπουργό στη χώρα. Μας λείπει δηλαδή αυτό το αποφασιστικό, ρωμαλαίο και σοβαρό σύστημα εργασίας ενός πολιτικού. Εμένα από τον Καραμαλή, από αυτά που έχω διαβάσει, για αυτόν τον Υπουργό που πήγαινε... Στι λασπουριέ με τα παπούτσια, λασπομένα, κουστουμαρισμένος, αλλά πήγε σε όλη την Ελλάδα για να τελειώσουν τα τότε έργα. Αυτόν τον άνθρωπο που πήγε το 1974 έλυσε το πολιτιακό, έφερε ε, το Κομμουνιστικό Κόμμα ε, στη θέση του, είπε ένα πολύ γερό όχι στο ΝΑΤΟ το στρατιωτικό σκέλος, δημιουργώντας και το πρώτο όχι τέλος πάντων μετά την εισβολή στην Κύπρο. Αυτές οι κινήσεις μου λείπουν. Δεν μου λείπει λοιπόν το όνομα
0: Η αλήθεια είναι πω μα αρέσει να γκρινιάζουμε για την οικογενειοκρατία, όμω είναι στο χέρι μα όταν αποφασίσουμε ποιο κόμμα θα ψηφίσουμε, να μελετήσουμε πριν την Κυριακή των εκλογών το ψηφοδέλτιο. Να μην μείνουμε μόνο στα ονόματα που έχουμε ακούσει από την τηλεόραση ή που κάτι μα θυμίζουν. Να διαβάσουμε βιογραφικά, να βρούμε ανθρώπου που ίσω να έχουν τη δύναμη να κάνουν τη διαφορά. Μέχρι τότε θα πηγαίνουμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, όπω είχε δηλώσει κάποτε, ο original. Είμαι
2: στο Αύγουστο με βάρκα την ελπίδα. Ο συνδυασμό αυτό τη αβεβαιότητα με την ελπίδα χαρακτηρίζει σήμερα και την δική και τη διεθνή ζωή. Σα εύχομαι παιδιά παράστηκα.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα της Λάιφου στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!